0: です。渡辺です。投稿エクササイズのお時間です、はい。はい、安定性可動性柔軟性、えー、順番は柔軟性可動性安定性かなまあ、どっちでもいいんでしょうけど、うんうんうん、ええー、その話そろそろ佳境にも出てますけども、はい、自分たちの考案したあのオリジナル体操を元にちょっとね。色々と話してきましたけど、うんだて。じゃそろそろ、はあ、あの、オリジナル体操なんかの基準にですね、うんあの、安定性、柔軟性、可動性の話の蹴りをそろそろつけていき蹴りをつけるんですか。うん
1: 、まあ、年末も近づいてきたからね、え
0: え。今年中に、ちょっとまとま
1: りのある話を。<笑>あのー、一つ残ってるのは、あのラジオ体操にもある全身をこう回転させる左右に、蹴りを入るだろう。ほ回し、左回り、右回り。こ、うん、の運動をなぜ入れたかっていう話は前にしたんですけど、はい、一番この自分の体のこのフレキシビリティモビリティスタビリティが分かりやすい運動かなと思ったんですよね
0: これ1つをやらせることで今の3つの要素が如実に見えてくると、うん、見えてくると
1: 、うんうん、なぜかというと、うんうんうん、
0: まず骨
1: 盤から上はかなり大きくいろんな動き側屈もあれば回線もあれば、うん、曲もあれば進展もあった複合運動になってますよねそそれは脊柱ののの動きそのものを表してるっていう感じですかね主に脊柱でしょうけどね、うん、ただ上司もそれに伴ってこう肩を上げたりとかするから、うんうん、でもまあ側屈回旋屈曲伸展みたいなのは脊柱が主なんですけどそこの全身って言っちゃうと言い過ぎでしょうけどそこのモビリティ、うん、これを見るのに、まあ、要は「いや硬いな」とか「動かしづらいな」とかって。見るののに一番いいのかなだけどそれを支える骨盤から下が安定してないと、うん、この大きな動きは達成できないわけで,しょそうですよ、ねうん、だからこのスタビリティをた確かめるっていう手段にもなってるし、うん、しかもあらゆる方向のモビリティを見てるっていう意味で一番なんか象徴的などれ人か一つ選べっつったらこれをやるかなって思っ
0: たんですね自分自身がね。うん、じゃあ、うん、もう誤解を恐れずに言うと、これ1個見とけば、その人の欠点なりが、<笑>特徴なりが見えてくるっていう、そういう話ですからね、まあ。極端に言えば、そんな気もしますよね。うんまあ、確かにねあの、うん、動く場所は上半身、安定させる場所は下半身っていう、分かりやすい構図にはなってますよ、ね
1: うん、うんうん、他の運、ね
0: うん、でもそうなんだけど、より分かりやすいっていうのはね。でまあ、あの、当たり前ですけど、自分が能動的に、いわゆる自動的にやってる運動、能動的にやってる運動なんで、うん、本人が動かせれる範囲内の動きを、まあ、見て取れるし、うんでまあ、そこを体が硬ければね、当然その体の硬さの範疇内でしか動かせれないんで、まあ、動きが小さければ、うん、硬いんだなということはわかるし、うん逆にそこを大きく動かそうなんていう指示を与えると下半身がぐらぐら安定しなかったりことも見えてくるわけですよ
1: ね。そうなんですよね。だから下が安定しないっていう前提があったとき、うん、上はすごく動かしづらいくなりますよね。なるほど。一方で上がすごく硬いと思いっきり動かそうとするとやっぱ下が安定しなくなってくるという。うん。まあ相反関係って言ったら変ですけども。うん。どちらもどっちがどうなのかっていうのはそれだけではすぐには分かんないかもしれないけれども、うんまあ、他の運動でも言えることだけどそれが一番分かりやすいなぜならその動かす範囲がすごく大きいので中心、うん、移動もこう大きくなりがちなわけですよね、うん、その中で安定性が悪いから動かせてないのかいやそもそも硬いからそれを動かそうとするともうちょっと後ろに倒れそうになっちゃうとかっていうのは安定性が悪いんじゃなくて実は可動性が悪いんだよねとかうん、そこら辺の、まあ、それだけを見てすぐにどっちって分かる場合も分からない場合もあるかもしれないですけどいずれにしてもどちらかがもしくはその両方が太くしていると非常にやりづらい運動になるんですよねもしくはさっき言ったように小さくなっちゃう十分にその運動を達成できないということに陥ってしまう、うん
0: 、この立った状態で大きく体をこうひねる大きく回す運動これがうまくできないときに、うんまあ、今の話を整理すると、うん、2つのことが考えられる、1つは動かそうとしている上半身が硬いのか、うん、もう1つは安定させようとしている下半身が安定できない何らかの理由がある、うん、まずこの2つが考えられて、その2つをまず、じゃあ、どっちの原因なんだろうかというところをこうあの吟味していけれる、その,かあの足がかりになる。そうですね、おそらくねでもなんか自分の実感では両方関係してるような気がするんだよね
1: うん硬くなればなるほど下も安定しづらくなり下がちょっと衰えてくると上を動かされづらいからだんだん硬くなってきちゃうみたいなお互いの関係性が両方をこう低下させていくっていうことも
0: ありうるのかなとだからもしかしたら両方のアプローチが必要になってくるかもしれない高齢の方を見てると今の2つ最初はどっちが先かはちょっとわからない最初はね。うんうんうん、でも高齢の方を見てると、結局、そのどちらにも当てはまるような動きで、うん、動き自体が小さくなることで、戦略を整えてるっていうんですかね、うん、そうですねあの動き自体を小さくしちゃって、まあ、どちらの,あの変動も小さくなっていくっていう現象はよく見られます、だから最終的には下半身、あの安定させるところの機能も低下してるし、同様に、うん、あの可動性の部分も低下しちゃってるっていうところに収まっちゃってる人がいっぱい見られますね。うんうんうんそう上だけすっご
1: い柔らかくてあまりにも柔らかくて下が支えられないっていうケースはあるかもしれないけどなんとなく想像しにくいっていうかまた下が不安定だと大きく動かせないってことは何らかの膝が痛いとか手術した後だからとかっていう人はやっぱり上を大きくは動かせないかもしれないんで、まあ、それは原因がもうそのやる
0: 前からはっきりしちゃってるっていうケースもあるかもしれないですけど。うんうんまあね、年齢的にその若ければわりかしそのどちらの原因なのかというのを突き詰めるその手段にもなるけども、うんまあ、ある程度高齢化してくるともう,もうどっちもその小さいところで収ま,る収まりが効き収まってきちゃってるというのもあるので、まあ、もうどちらにも問題を抱えているというふうにはなってきてるんだと、うん、若い人の場合これをやること
1: 最終的にこれができるぐらいしっかり例えば下半身が安定してたり。うんえー、脊柱の可動域もある程度確保してるっていう、確かめの運動にもなるかもしれないです、ねうん
0: 、まん、あ、あるいはその、怪我した人だとか、怪我した人。を持った人だとかは、そうすっと分別がある、アスリートなんかそうですね、最終的に、これを最終的にというとあれだけど、
1: 基本的な動作の
0: 大きいものとして、ちょっとこれをやチェックするみたいなのはできるかもしれないです、ね。うんうんまあ、今の,その体を大きく回すことでフレキシビリティあとスタビリティ、えー、まあ、あるいはフレキシビリティモビリティのその動き運動性とスタビリティと安定性の関係性がまあ見て取れるということです、うん、の今の,その大きく体を回す以外にも似たようなことが体の中で見て取れますよね。例えばあの肩が上がらない人っていうのも、はいまあ、どっちも、あのー、肩甲骨の動きも硬いし、うんうん、あの肩甲上腕関節も硬いという人ももちろんいるんですけども、うん、案外、肩甲骨をこう他人の手で安定させてやると肩上がるという人もいる、はいはい、いますよね。ああい人たちはもう明らかに健康不の安定性、つまりスタビリティの部分が悪くて、うんあのうんうん、そのためにこうフレキシビリティなりやモビリティが損なわれているあ、まあ、この場合はモビリティ,、ね、リティ,リティが損なわれているというん、現象があるんだけど、まあ、似たような印象を今、しました、うんうん
1: うん。だからそれはいろんな部位で言えること
0: ですよね。この
1: 可動性柔軟性と安定性性との関係性っていう
0: のは、ねまあ、今こうやって見てきた、そのまあ、かなりいろんな人の動きの中では、柔らかさって柔軟性っていうフレキシビリティがあった上で、そこの柔軟性の中でまあどこまで動かせれるかっていうモビリティ、でもこの動くっていうモビリティは、うん、実はその土台となるスタビリティがなければ発揮できないっていう、この関係性、うんまあ、これ、このまあ基本三元素みたいな感じで言ってきましたけども。うんうん大体これで人の動きはだあのー、分析できる説明できるというふうに言っていいんでしょうかねところがですねこの、まあ、体操の中でも、うん、ジャンプ
1: とかステップあと片足でバランスを保つみたいないう運動があるんだけど
0: これってもうちょっと他の要素も
1: 考える必要があるのかなという気がしているんですけど。
0: うん、確かに今、動く話を中心にしてきましたけど、<笑>ちょっと片足で立ったりだとか、跳んだり跳ねたりだとかってなってくると、そうですね、この、まあ、元に今
1: 、参考にしてる、競技力アップのフィジカルリテラシーという本があるんですけど、うん、この中ではですね、あと3つ要素を挙げてんですよね。おうそれがあのバランス,ランス、まあ。これはまあ我々ずっと言ってきたし、まあ今までもずっと言われている性的なバランスと動的なバランスがありますけど。そ、ね、れとリズム。まあ,あいい一定のテンポに合わせて動か、動けるかどうか、うん。それかタイミング。まあ、タイミング。例えば高く飛ぶとか遠くへ飛ぶときに、どのタイミングで力を床とか地面に伝えるかとか。そういう大きな力が多いのかもしれないんですけど、うん、どのタイミングでまあ、バッティングなんかででもそううしょう、ね、どのタイミングで球を捉えるかとか、うんまあ、ちょっとこう高度になっちゃったんですけど、話が。まあ、そういうようなタイミングの要素みたいなのもあるのかなというふうに言われていて、うん、さっき言ったジャンプとかステップとか返却のバランスなんかは、ここに当てはまるのかなって気がするんですけどね。
0: 私たちが考案したそのオリジナル体操も今言ったその、うん、例えばバランスであればこれ片足で立ったりするものありますよね。うんまあ、か片足で立った上で体をひねるっう,うなことをやってたり、それから、うんまあ、ステップのように、うん、テンポをこう一定に維持しながら、うんううんまあ、僕すごく苦手だったんですよ、ね<笑><笑>ステップっていうことはこれテンポの要素かなと思いますね。うんうん、あとこの私たちのオリジナル体操にも入ってるジャンプ前後左右斜めって飛んでますけども、うんうん、あのジャンプなんかもこれはむしろタイミングですかね。タイミングが入りますもちろんリズム
1: も入るんだけど、うん、また当然そのスタビリティとかバランスとか他の要素ももちろん全部入ってはくるんですけど。うん特に今までにない要素としてそういうタイミング的なものはありますよね、ジャンプ。特に目的の場所へ飛ぶみたいなのになると、タイミングよくできないと、飛びすぎた
0: り足りなかったりしちゃいますよね。そうですね。うん、確かに前段階で今言ってきた、フレキシビリティ、モビリティ、スタビリティっていうののレベルで言うと、うんうんあのすごくこう基礎的なっていう印象を受けるんですけども基本的なっていう動作。うん基本的なね、ところがこれにこうバランステンポタイミングっていうのが入ってくるとより高度なっていうんですかよりその瞬間的な動きと言っていいんでしょうかねいろんな人間の活動がこれを入れるとモビリティと言っても
1: ね、まあ、一致関節を動かすのか全身を移動させるのかって違ってくるから。よりこう、全身的な要素が入ってくるんでしょうね、このバランス、リズム、タイミングっていうところ、そう,うん、そんな感じがするんですけど、う
0: ん、ついついこの基本的な運動っていうと、まあ、体が柔らかくて、筋肉がしっかり強く発揮できて、筋力を発揮できて、うん、で、<笑>えーまあ、安定していればっていう感じがするんですけど、じゃあ、それだとこう人間の複雑な行動、活動っていうのはなしえれないんで、そうですね。僕はそのまあバランス、例えばね、手伸ばして物を取る段んてうときも、一時転んでられないんで、そこはバランスが取れ<笑>なきゃいけない時ですし、電話が鳴ったらパッと立って、まあ今は電話が鳴って取りに行くっていうことも少ないんで非常にまあね、<笑>確かに。<笑>何かこうあの、すぐ瞬間的に動く時だとか、あるいはもうスポーツ場面なんかは、この、もうむしろバランス、リズム、タイミング、うん、テンポ、バランス、テンポ、タイミングっていうのバランス、リズム、タイミングでいいんですよ。あバランスリズムタイミング。これが、もうむしろスポーツ場面ではより要求されてる印象を受けますね。うん。そういう話をね、今後またしていきたいなと思ってるんですけど。ああ、ちょっと面白そうですね。うん、より複雑な感じで、うん。うん。じゃあ、次回からその話に入っていけれ,ればと。わ、はい、かりました。またよろしくお願いします。はい。